0: Moin, like no moin Miami Dolphins. Miami Dolphins. Miami Dolphins. und herzlich willkommen zum Fantasy-Update, ja, nicht zum regulären Dolphins-Drive, das habt ihr vielleicht schon gemerkt, weil wir nicht Freitag 18 Uhr oder whatever, also Freitag, 18, 19 Uhr, haben ihr wisst, was ich euch sagen möchte. Wie ihr wisst, äh, gibt es ja in der Saison immer auch so ein kleines Fantasy-Update zu, beziehungsweise nehme ich da immer ein Spiel ähm, unter die Lupe aus beiden Ligen, aus der äh, Don Schuler League und aus der Jason Taylor League. Ähm, ich habe immer noch das Problem, dass ich es zu oft Jonathan sagen möchte, aber ähm ja, also es geht äh, wieder los. Wir hatten schon vor äh, zwei, drei Wochen, glaube ich, also der eine Draft von der Deutsche League ist schon etwas länger her, der von der Jason Taylor League. Nicht so lange. Und, ähm, ja, die Jungs, äh, haben mich darauf gedrängt. Und ja, Jungs, weil es tatsächlich nur Männer sind. Ähm, also nicht, dass jetzt gedacht, oh, der, der Rico, äh. äh, ich gender schon. Aber es sind nur Männer. Äh, von daher kann ich in diesem Fall das auch so tun. Und ähm, ja, ich würde einfach direkt äh, reinspringen, äh, auch zu denen, die mich da so ein bisschen gedrängt hat. In die Don Schuler League. Don Schuler League heißt, wir spielen mit IDP, also Individual, Individual Defensive Player. Und äh, der Draft, jetzt kann ich mir den hier auf verschiedene Art und Weisen anzeigen lassen. Ähm, ich werde einfach mal so ein bisschen. Ähm, durchgehen, so was für Besonderheiten. Es sind tatsächlich einige äh, ja, Teams, die in der ersten Runde nicht gedraftet haben. Es gab einige Trades im Vorfeld. Da werde ich jetzt tatsächlich weniger drauf eingehen. Da haben wir in den Gruppen mehr oder weniger drüber gesprochen. Äh, was vielleicht auffällig ist, dass das Dolphins Wonderland tatsächlich drei First-Round-Picks hatte. Äh, dafür die Krefeld, Krefeld Ravens Riesenlubu. Und Straight out Hopkins. Äh, ich liebe Fantasy Football Namen hatten tatsächlich keinen first Round Pick. Ich hatte zwei in meinen Miami Badgers. Und äh, Straight out Hopkins hatte tatsächlich den ersten Pick erst in Runde vier. Also das sind so die paar Besonderheiten zum Draft itself. Und ja, gehen wir mal ein bisschen so durch ähm, meine, meine Picks tatsächlich. Ähm, waren ähm, Jalen, nee, nicht Jalen, ähm, Jamar Chase, also ich habe an fünf gepickt, Jama Chase und später habe ich noch an acht gepickt und da habe ich Michael Carter gepickt. Tatsächlich war ich ziemlich und bin ich ziemlich high auf Michael Carter in den Rookie-Drafts äh, gewesen. Ich habe ihn vor Spielern wie Trey Sermon oder Javonte Williams, der an elf zu Jason Taylors Heritage gegangen ist. Ähm, da habe ich tatsächlich äh, Michael Carter vorher gepickt. Ähm, an Nummer 1, äh, ich glaube, die erste Runde kann ich mal so ein bisschen durchgehen. Die erste Runde, äh, Najee Harris an 1, äh, Kyle Pitts an zwei. Das war einer der drei Picks von Dolphins Wonderland. Äh, an vier hat er dann äh, der Kollege ähm, Jalen Waddle gepickt. Und an sechs Trevor Lawrence. Äh, ist eine ganz normale Liga, also nicht Superflex oder sonst was, nur in Anführungsstrichen IDP. An drei ging dann Travis Etienne, an vier Jalen Waddle, an fünf Jamal Chase, Trevor Lawrence, an sechs. Wie schon gesagt, an sieben Devonta Smith, acht Michael Carter, Gedarius Tony, ähm, der Wide Receiver der Giants, an neun. Jalen Phillips, an zehn. Ähm, tatsächlich haben die Allen Dolphins einfach mal einen kompletten Defense-Draft gemacht. Könnte vielleicht daran liegen, dass das ein oder andere Spiel letzte Saison... Ähm, dann im Endeffekt äh, durch die Defense entschieden wurde. Und da äh, ist der Kollege schon so ein bisschen jetzt auf die Defense. Vollkommen legitim. Team. Ähm, es ist eine Dynasty-Liga. Und äh, ja, wenn es am Ende aufgeht, sehr gut. An Nummer 11, Giovanta Williams und 12, Richard Bateman, der Wide Receiver der ähm, Baltimore Ravens. Ähm, so, wenn ich jetzt mal hier so ein bisschen. Ähm, durchgucke, wer hat wen. Es gab tatsächlich auch einen Kicker. Äh, auch das Dolphins Wonderland äh, hat einen Kicker in Runde 6. Und zwar Evan McPherson gepickt. Kann man machen. Finde ich finde ich nicht schlimm in, in dem Bereich. Ähm, natürlich äh, war mein Draft der beste, logischerweise. Ähm, also, ich mag mal, das Problem ist ja, ich sage mal Problem in Anführungsstrichen, ich habe halt Spieler gepickt, auf die ich high bin. Und die habe ich in nicht wenigen Drafts halt gepickt. So, ich habe in Runde 5 Garrett Dokes, da war der ein oder andere ein bisschen bös auf mich, äh, weil den hatte auch eine andere vielleicht in der Runde oder in, in Runde 6 auf dem äh, auf dem Bild. Äh, Khalil Herbert habe ich tatsächlich in 6, äh, von den, ähm, der in Chicago gelandet ist. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der ähm, richtig Erfolg haben wird. Das das Kleiner Stil für mich, aber muss man im Endeffekt auch abwarten, wie der Kollege sich entwickelt. Ich jetzt mal gucke, die Key Baltic Hurricanes mit Dwayne Askridge, der White Receiver, der von den Seattle Seahawks finde ich einen schönen Value-Pick an der Stelle. Jason Taylor Heritage wieder mit Smith Seth, der bei den Vikings gelandet ist in Runde. 5 gepickt, ähm, finde ich auch sehr gut, den Pick. So ein paar Picks sind halt wirklich, ähm, ähm, ja, man kann halt nicht so viel vielleicht damit anfangen. Es ist halt, ich, weil das, du weißt halt auch nicht, wie das Team mit diesen Spielern umgeht, ja. Ähm, zum Beispiel, also, welches Beispiel nehme ich mir denn jetzt hier mal raus? Trey Sherman zum Beispiel. Finde ich einen super geilen Pick. Ist an 14 äh, zum Dolphins Wonderland gegangen. Ich mag den Pick, weil ich glaube, dass äh, Trey Sermon bei den äh, 49ers einen ordentlichen Workload bekommen wird. Er wird halt nie, glaube ich, einen klaren Nummer 1 sein. Aber er wird ordentlich Snaps bekommen. Und das kann in einem oder anderen Spiel durchaus mal ähm, ja den Sieg bringen. Und das ist dann äh, sehr 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 wertvoll äh, dann Runde 3 war tatsächlich ziemlich defenselastig da muss ich sagen also Quitty Pay ist da an 25 Jason Horn an 26 ähm, Savin Collins äh, Jimin Davis Nick Bolton Gregory Uso, JOK und Aziz Ojilari alles Runde 3, also da sieht man schon, okay, da war die Defense. Ich habe, habe ich überhaupt einen Defense Player? Doch in Runde, <lacht> in Runde 7, Monte Rice. Ähm, aber ansonsten habe ich keinen Defense Player gepickt. Äh, wen ich aber tatsächlich in Runde 3 noch sehr sehr gut finde ist Nico Collins, also weil ich glaube, dass Nico Collins klare Nummer 2 sein kann bei den Texans, je nachdem, ob da noch was passiert. Das ist tatsächlich äh, von äh, marcisio Chisio. Ähm, von Marco ist das ein sehr sehr ist ein Value-Pick für mich einfach. Und das ist ja das, ist ja das worauf es im Endeffekt ankommt, wo man vielleicht noch einen Spieler bekommt, wo man sagt, okay, der, der bekommt auf jeden Fall ein paar Punkte aufs Board. Und äh, ja, wen haben wir denn? oder Hopkins? Nur vier Spieler Uh, Javian Hawkins, uh, Falcons in Runde 4, Shai Smith von den Panthers in Runde 5 und Jibri Brand, Brandt, ja, das ist der Tight End um, von Miami. Ich bin gespannt, ob das nicht nachher vielleicht ein Pick sein wird, der nicht so lange in der Liga sein wird. Und Larry Roundtree von den Chargers in Runde 7. Larry Roundtree ist für mich das auch ein Pick, der, der kann ein wirklicher Value-Pick sein. Um, wird man wenn man sehen. Und äh, wenn ich jetzt so ein bisschen hier durchgucke, ist natürlich der Pick, äh, also Dolphins Wonderland auch mit äh, vier, fünf, sechs, sechs Picks in den ersten drei Runden. Das ist einfach, das ist einfach auch Masse Masse. Ja? Also dementsprechend ja, fände ich das schon gut. Ähm, ich tue mir tatsächlich schwer, jetzt äh, einen klaren Sieger oder einen klaren Gewinner des Drafts auszumachen ja, also wenn ich mir Markus' Draft so angucke, Travis Etienne, Terrence Marshall, Nico Collins, dann Anthony Schwarz bei den Browns, kann natürlich auch sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Snaps bekommen, je nachdem, ob sich wieder ein Spieler der Browns verletzt. Mary Rogers, dann Dymetric Felton, bei den Browns, der Running Back. Das, das, wird, das wird interessant, weil... Man muss halt gucken, wie wie dieses dynamische Duo ähm, bei den Browns weitergehen wird und ob und da wieder, wie viele Snaps er am Ende bekommt ob er sich da empfehlen kann. Und Kate Johnson in Runde 7, Wide-Receiver der CLC. Ich mag den halt wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Einfach, Travis Etienne war meine klare Nummer 1 auf dem Board. Travis Marshall ist bei seinem alten Coach äh, bei den Panthers, äh, dem ehemaligen Offensive Coordinator hat da seine beste Zeit gehabt. Nico Collins habe ich schon was zu gesagt. Ja, das tatsächlich finde ich den, finde ich den, finde ich den richtig gut, den Draft. Und Im Überblick ist das tatsächlich, glaube ich, sogar mein Lieblingsdraft. Natürlich, wenn ich jetzt ein Team habe mit Kyle Pitts, Jane Waddle, Trevor Lawrence und so, also das ist auch viel an Value und der, der Draft ist gut. Gemessen an dem Kapital auch, also gemessen an dem Kapital ist ja aber ist, ist er gut, aber nicht so gut wie wie Markus Draft, würde ich sagen. Also würde ich sagen, muss man natürlich mit Vorsicht genießen, weil ich weiß gar nicht, wie oft lag ich denn letzte Woche, letzte Woche, letzte Saison überhaupt richtig mit meinen mit meinen, äh, Dingern, also mit meinen Tipps, ja. Das weiß ich gerade gar nicht. Ähm, ja, keyboard Hurricanes habe ich ja Dinked Jerry's Tony-Pick, ein bisschen, hm. Ich bin tatsächlich gespannt, wie Pat Freimut ähm, Thailand bei den Steelers sich machen wird. Weil, ja, muss man mal gucken, die haben ja keine All-line mehr. Ich finde halt Dwayne Askridge und Tarn Wallace in Runde 4 und 5 sind schöne Value-Picks. Also finde ich gar nicht so so schlecht. Und es sind halt so sonst sehr, sehr viele Defense-Spieler, die halt das Ganze alles so ein bisschen, ich, ich will nicht sagen, verwässern, aber wo man halt nicht nicht viel sagen kann, weil das kann halt wirklich durch die Decke gehen. Aber wir haben, es ist halt super schwierig zu sagen, ähm, wie effektiv diese Spieler sein werden. Weil du hast keinen klaren Nummer eins wie in Chase Young zum Beispiel, wo du sagst, ja, der wird bestimmt seine sechs, sieben, vielleicht sogar mehr Sex machen und äh, tackle und tackle for loss und solche Geschichten. Hm, ich, ich sag mal ich, gut, ich war vorm Draft ja Fan von Andrew Cisco, Runde 7 Creefed Ravens. Ähm, könnte einige Interceptions fangen. Äh, daran könnte ich glauben. Und ich glaube, bei dem einen oder anderen Defense-Player-Corner oder Defensive-Back im Rookie-Bereich kann es halt auch wirklich sein, dass man da schnell an Tackles kommt, weil diese Spieler werden halt oft gemolken also, die werden halt oft angeworfen, das hat man letzte Saison ja gesehen, zum Beispiel Neo, Neo, Noah gegen die Bills, gegen uns war es dann der Cornerback, der First-Round-Cornerback der Jacksonville Jaguars, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, der von uns komplett rausgenommen wurde, und da muss man dann einfach mal, muss man einfach mal gucken, wie wie das funktioniert. Klar, ich sag mal so ein, J.O.K. wird einiges wahrscheinlich an ein Tackles. Nick Bolton, ich glaube, der wird auch richtig viele Tackles machen können. Ähm, seven Collins bei den Cardinals, da bin ich tatsächlich gespannt, ist hier in Runde 3 zu den Riesen-Lubos gekommen. Und ja, ansonsten äh, bleibt mir zu diesem Draft, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Ich habe jetzt ziemlich viele Spiele mit rausgenommen. Ähm, wenn ihr dazu noch genaue Fragen habt, fragt mich einfach und äh, ich werde es vielleicht im in der nächsten Woche oder so oder übernächste Woche, also momentan ist einfach viel los, ähm, weil ich dann noch viel wieder unterwegs bin. Vielleicht schaffe ich da zwischendurch noch was aufzunehmen oder etwas an den allgemeinen Dolphin Strife dran zu hängen. So, ähm, kommen wir dann zu Jason Taylor Dynasty League. Und hier auch grundsätzlich ist hier nur eine, in Anführungszeichen, nur eine normale Liga, ähm, also keine IDP. Ähm, nichts mit Superflex, sonst was. Ganz normal. Le liga. Ähm, hier hat sich das Bild in der ersten Runde so dargestellt, dass die 305 Boys und Miami Horrors keinen First-Round-Pick hatten. Dafür hatten die Paris-Fans drei. Und äh, ich gehe auch hier die erste Runde mal kurz durch. An Nummer eins, Jalen Waddle. Okay, Dolphins, dynasty liga Ich, Aber ich bin da... Man kann halt einen Running-Back-Pick... also es kommt immer auf das Team an. Ja, wie gesagt, ich habe schon gesagt, Travis Etienne, der hier ist in 7. Ich wollte unbedingt hoch, aber es hat leider nicht geklappt ja, mit dem Hochkommen. Ähm, aber in Runde 7 ist für mich zum Beispiel Travis Etienne für Miami Magic ein absoluter Stil. Absolut. Ähm, aber ich gehe jetzt nochmal durch. Also Jalen Riddle an 1, Waddle. Um, Jamar Chase an 2, Energy Harris an 3, Kyle Pitts an 4, Devonta Smith an 5, Javonta Williams an 6, Travis Etienne an 7, Trevor Lawrence an 8, Michael Carter an 9, Zach Wilson an 10, Trace Thurman an 11 und ähm, an 12, Richard Bateman, den habe ich gepickt. Ähm, wenn ich diese erste Runde, so natürlich Travis Etienne, Michael Carter, uh, Spoon Puppies uh, an 9, finde ich absolut fair, Quarter, ja gut, ich bin einfach nur ein Zach Wilson-Fan, ähm, muss ich halt sagen, ist halt so. Und ja, Kyle Pitts an 4 finde ich gut. Also auch Jama Chase an 2 ist absolut fair, den da zu picken. Ähm, was äh, war sonst noch so, wenn ich hier, vor allem wenn ich mir überlege, dass ich hier in Runde 2 Khalil Herbert gepickt habe, uff, hä? Uh, habe ich vielleicht ein bisschen gereached. Ähm, es sind viele Running Backs schon vor Bord gewesen und äh, ich wollte ihn unbedingt haben. Äh, tatsächlich, <lacht> ich hatte leider in Runde 3 keinen Pick und das hat mir nachher ein bisschen das Kreuz zerschossen. Ich wollte unbedingt hoch, aber ein gewisser Herr wollte leider nicht mit mir traden, obwohl ich viel geboten habe. Vielleicht den Spieler, der war vielleicht nicht so zu gebrauchen, aber die Picks wären es vielleicht wert gewesen. Ich wollte unbedingt Nico Collins in Runde 3 holen. Ich habe ja schon, der ist ja in Anfang Runde 3 in der anderen Liga gegangen. Hier ist er erst an, 39, nee, an 38 gegangen und das auch oh, oh, und ich bin nicht hochgekommen. Ich habe es nicht geschafft. Oh, das war ja man hört es vielleicht. Das, das tat mir auch so fast schon wirklich ein bisschen körperlich weh, ähm, dass ich das nicht geschafft habe. Aber ah, gut, sei es wie es ist. Und äh, ja, wenn ich mir das äh, den Draft jetzt generell angucke. Ähm, wenn ich jetzt mal so hier die die einzelnen Runden durchgehe, 19 Kadaris Tony, Terrace Marshall an 20, äh, da habe ich den, da habe ich zugeschlagen, yes, ähm, finde ich absolut value an an der Stelle. Ähm, ansonsten sind Quarterbacks halt relativ früh gegangen, gut kann man machen in so einer Liga, ist absolut fair meiner Meinung nach, ähm, beziehungsweise das heißt fair, aber es ist eine Dynasty Liga und ähm, natürlich kann ich da jetzt in dem Bereich mein Geld jetzt auch auf den sechsten, siebten, achten Running Back legen, der gezogen wird, oder ich nehme halt den dritten Quarterback. So. Es ist, da muss man halt auf sein Team gucken, und ich könnte natürlich jetzt hier eine totale In-Depth-Team-Analyse machen von den ganzen Teams, und dann würde ich auch drei Wochen nichts anderes machen. Aber ich sage halt so, okay, es ist fair, je nachdem, wie das, wie das eigene Raster aussieht. Ja, Tutor Ertel an an 29 finde ich auch gar nicht schlecht. Äh, wer ist denn ja da? Äh, ich bin tatsächlich gespannt. Diami Brown ist für mich so ein Spieler, der den vom Washington Football Team. Ich glaube, der kann wirklich auch mit Fizi ordentlich Punkte bekommen oder ordentlich Punkte aufs Brett bringen. Ähm, da wird man gespannt sein dürfen, wie wie stark es am Ende wird. Ist hier ein 35 gegangen, finde ich absolut, absolut fair und wirklich auch sehr, sehr gut. Ähm, wie gesagt, es sind halt sechs Runden gewesen mit nur Offense-Player. Das heißt, am Ende hat man natürlich dann Spieler gepickt, wo es dann so, okay, äh, Dylen, tight Tide and New Orleans, Jalen, Darden, Tampa Bay Wide Receiver, da muss man auch gucken wie genau der eingesetzt wird, ob er eine Chance bekommt. Larry wie habe ich hier zum Beispiel in Runde 5, soll er uns einen Runde pick in der anderen Liga. Ja? Ähm, da muss man noch mal so ein bisschen, bisschen gucken. Deswegen verschiebt sich das hier so ein bisschen auch äh, mit der Bewertung, beziehungsweise ist was in der anderen Liga vielleicht ein, ein Stil ist, beziehungsweise wenn ich hier jetzt in Runde 2 Spieler picke, kann ich das nicht so vergleichen, in Runde, dass er in Runde 3 bei der anderen Liga gelaufen ist, das wäre ungefähr fair, das auf gleiches auf eine ungefähr gleiche Ebene zu stellen. Ähm, Khalil Herbert in Runde 2 ist natürlich, ja, müssen wir auch nicht drüber reden, lassen wir lass, lass einfach mal unter den Tisch fallen. Ja? Ähm, hier Bayern Dolphins, Devonta Smith äh, und Hunter Long in Runde 1 und 2, das können natürlich, Hunter Long kann halt super long-term noch äh, was bringen. Mm das kann wirklich ein, ein Deal werden, der, der fair ist. Und ähm, ja, wenn ich jetzt hier mal einfach durchschaue, ist das sehr, sehr bunt gemischt. Also Ich finde hier gar keinen, der so den Draft, wo der hat, das ist der klare Gewinner, also nicht so klar, also was heißt kleine Analyse, war es ja auch nicht klar, aber kann ich zumindest so eine Richtung geben? Hier ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig. Weil mir da immer so einzelne Picks, also ich habe ja gesagt, es ist fair, in Runde 2 oder so dann halt zum Beispiel einen Quarterback zu picken, ähm, der jetzt vielleicht nicht direkt äh, dieses die Ausstrahlung hat, aber zum Beispiel Cologne Fins mit einer G. Harris und Justin Fields. Yeah. Ich mag diesen Justin Fields Pick einfach nicht so sehr, um zu sagen, boah, das ist geil. Ähm, ich mag halt, mein, ich habe halt einen 12 gepickt, äh, Rashad Bateman finde ich okay, da Terrence Marshall in Runde 2 finde ich auch geil. Also ich mag halt diese Kombination, habe ich ja gerade auch schon gesagt, die, die bei ihm da ist. Aber Khalil Herbert ist halt, in Runde 3 hatte ich gar keinen Pick und dann ging es mit Anthony Schwarz weiter. Also das ist auch kein Draft, wo ich so, oh, da habe ich aber richtig eine rausgehauen. Ja? Ähm, natürlich Jonathan Chase, Javante Williams und Zach Wilson. der Zach Wilson-Pick macht mir bei den paris, paris fins halt so ein bisschen kaputt, weil in Runde 2 nichts kommt, weil Runde 2-Pick halt weggetradet wurde in einem der Trade und das macht für mich so ein bisschen ah, oh, wäre da, keine Ahnung, wäre jetzt Jamar Chase, Travis Etienne und äh, Trey Sherman oder Rashard Bateman zum Beispiel gewesen oder Kaderi, selbst Kaderi. Hab ich gesagt, krass, die erste Runde. Hands down, krass, die erste Runde. Jamar Chase, Javante Williams, finde ich okay. Ähm, Zach Wilson, sage ich dann, ah, da das, das kann ich nicht sagen, boah, das hat, ja, da, klare Sieger, weil auch drei Picks, dann ist natürlich der der Value einfach, also die die Menge an Picks, die man hat, ist dann natürlich, überschlägt so ein bisschen auch sich selbst bitte die Bewertung. Äh, Miami Football Dream, Dream uh, Trace Herman, Elijah Moore, Diami Brown, dann Khalil Hill, ähm, dann wird es halt auch dünn, gut Runde 5 und 6 schenken wir uns. Ähm, da sind nicht wir wirklich so, die, wo man sagt, boah, da kann man mega Stil gelandet haben, aber das jetzt zu prognostizieren, das ist genauso wie im l draft zu sagen, Ziptron, Walchus, ja, das ist jetzt aber richtig krass, ja, der kann was werden, aber Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Den mag ich aber tatsächlich. Also ich mag die drei Spieler einfach, auch da, wo sie gepickt wurden, absolute value, finde ich gut. Ähm, ja, Miami Horrors, Horrors mit Kenneth Gainwell, Kadarius Tony, Tutu to in Runde 3 finde ich auch nicht schlecht. Kyle Pitts, Amara Russell Brown, Old Steel Dolphins dann Kyle Trask. Ja, wie die ersten beiden Picks mag ich der dritte. Es sind halt immer, ah, wo ich sage so gut, gut, mm. ja so eins, zwei. Mm. Oh, also ich finde es Faszinierend, dass alle irgendwie so wirklich so ein, zwei Picks in den ersten drei Picks haben, wo ich sage, zwei von den drei sind echt gut, und einer. Mm, Entschuldigung, dass ich das jetzt, aber das ist echt, äh, es macht spannend. Und das ist ja, das zeigt ja auch, dass jeder so ein bisschen so die Bewertung so ein bisschen anders legt. Und äh, ja, ähm, ich, ich kann da jetzt gar nicht so viel noch, noch ins Detail gehen, weil ich habe, glaube ich, alles gesagt, einer meiner Lieblingsspieler ist natürlich leider bei den Jets, aber Kenny Yeboah vom ehemaligen Fußballspieler Anthony Yeboah, das verbinde ich damit, deswegen finde ich das witzig. Ich habe einen komischen Humor und damit würde ich auch sagen, beende ich die Folge. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr kennt das Spielchen, das könnt dürft ihr gerne auf Patreon machen. Ähm und ja, das könnt ihr auf Patreon machen für nicht mal mehr einen, einen halben Cappuccino halben großen Cappuccino. Boah, ich bin echt von der Rolle. Also ich, wir haben Samstag und Samstag ist immer mein Long Run. Deswegen bin ich gerade auch so ein bisschen, äh, weiß ich nicht genau, was ich sagen will. Ihr könnt uns überall ein Like da lassen, wo es Podcasts gibt. Das will ich auf jeden Fall noch sagen. Daumen hoch auf YouTube. Und ja, ansonsten ähm, bleibt uns gewogen. Habt eine schöne Zeit, jetzt gerade im Sommer. Genießt die Zeit, seid draußen. Passt aber immer noch auf euch auf. Ja, ich weiß, es nervt, aber wir haben den ganzen... Bums, leider noch nicht ganz überstanden. Passt bitte auf euch auf. Bleibt gesund, euch alles Gute. Stay tuned and fins up.